0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Mein Name ist Jesse Jessius, mein Kollege Thilo Sauer steht hier neben mir. Ja, hallo. Und unsere nächste Gästin, Helene Bukowski.
2: Ja, hallo. Du, kannst, du, sagen, du kannst auch <lacht> Hallo sagen. Das ist immer so ein bisschen unangenehm, ja. den Moment zu finden, wenn man jetzt nicht rein darf. will, nee, also
1: Hallo auch von meiner Seite. Wir sprachen gerade über das Gaga-Sein. Das ist ja jetzt hier der dritte Tag Buchmesse, der dritte Tag, dass wir hier auch live moderieren von der Buchmesse. Und das merkt man mir vielleicht dann auch langsam so ein bisschen an. Schön, dass du da bist. Dieses Gespräch hier, das zeichnen wir übrigens auf, könnt ihr nachhören. Wir produzieren hier gerade zahlreiche Podcasts von der Frankfurter Buchmesse N99 heißt dieser Podcast, den könnt ihr abonnieren. Findet ihr natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Guten Podcasts. Genau, wir wollen jetzt über das neue... Buch von dir sprechen, Helene, die Kriegerin. Erstmal ganz kurz zu dir. Du hast literarisches Schreiben in Hildesheim studiert und das ist jetzt schon der zweite Roman und darin geht es um Lisbeth, eine Frau, die zur Bundeswehr wollte, ihre Ausbildung abgebrochen hat und dann doch Floristin geworden ist. Großer Sprung, finde ich. Und dann trifft sie später eine Freundin vom Militär wieder, mit der sie so eine ganz besondere Beziehung hat. Und ähm, es wird auch zum Anlass, über die eigenen Wunden hinauszuwachsen vielleicht. Und über diese Wunden wollen wir jetzt gerne zusammen sprechen.
1: Ja, also in Milchzähne, da waren wir ja schon mitten in der Klimakrise und in dem neuen Buch, da sind wir dann ganz nah am Krieg. Warum interessierst du dich denn für solche
0: Extremsituationen? immer gar nicht so beabsichtigt im Vorfeld. Also ich gehe jetzt nicht los und sage, ich möchte über dieses Thema sprechen, sondern es, ähm, es eher so in, entwickelt sich halt im Laufe des, des Schreibprozesses, dass es dann irgendwie so aufkommt und ich plötzlich auch so diese Aktualität spüre und das ja aber auch ganz spannend ist, weil ich dann merke, okay, ich kann mich halt mit der Gegenwart auf eine Art auch auseinandersetzen und es ist nicht nur so, ich konsumiere diese Nachrichten, sondern habe dann auch so einen Output dafür ähm, und das begreife ich eher als ziemlich bereichernd. Du
1: hast allerdings auch schon mal erwähnt, dass ein Bild auch mit Inspiration geliefert hat für deinen neuen Roman, ein Bild von Soldatinnen. Kannst du dazu was erklären?
0: Genau, also bevor ich mit dem Schreiben beginne, ist es eigentlich eher ein Sammeln von Fotografien, die für mich eine bestimmte Stimmung haben. Und äh, bei, diesem, bei diesem Moodboard, für diesen Roman war eine Fotografie dabei von Marian Toledano, eine israelische Fotografin, die israelische Soldatinnen fotografiert hat. Und ich habe erstmal dieses Bild abgespeichert, ohne äh, mir mehr Gedanken darüber zu machen und dann erst beim erneuten Betrachten wirklich wahrgenommen, dass diese beiden Frauen auf dem Bild Uniform tragen und mich dann eigentlich angefangen für Militär und vor allen Dingen Frauen im Militär zu interessieren und gemerkt, ich weiß ganz wenig darüber und finde es aber super interessant, mich mit diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen. Also dir ist erst später aufgefallen, dass es Soldatinnen
1: waren? Was hat dich denn quasi im ersten Moment angesprochen an dem Bild? Die stehen vor so einem
0: Landschaftspanorama und fotografieren sich äh, mit einem Selfie-Stick selbst davor. Und diese, diese Ästhetik war es eigentlich, also es war eher so die Farbigkeit, die ich äh, interessant fand. Und auch dann natürlich zu sehen, da ist halt dieser Kontrast, dass sie halt Uniform tragen, diese Widersprüchlichkeit vor, diesem, vor, diesem Alltä- vor dieser alltäglichen Situation und dann aber in diesen Uniformen. Die hat mich dann auch weiter darauf so auf dieses Thema gebracht, ja.
2: In einem Interview, das ich gelesen habe, beziehungsweise in einem Artikel, wirst du zitiert, dass du so ein bisschen irritiert warst von der Kritik am ersten Roman, weil es dann immer hieß, starke Frauenfiguren. Und du dachtest, ja, die sind doch einfach bloß vielschichtig. Die sind ja nicht nur stark. Und es klang dann so, als ob du diesen Roman auch ein bisschen deswegen so geschrieben hast, wie er jetzt ist, um da vielleicht auch ein bisschen mit umzugehen. Weil es sind ja offenbar starke Frauen, Kriegerinnen, die dann aber mit ihren Schwächen irgendwie lernen müssen, umzugehen. Also war das das der Ansatz, da was dagegen zu bringen?
0: Ich würde nicht so sagen, dass ich diese Entscheidung so bewusst getroffen habe, aber natürlich finde ich das schon interessant, dass so Stärke auch als was Positives dann so gelabelt wird. Und dabei ist natürlich so eine Stärke und immer so stark sein müssen, hat ja auch seine Tücken. Und dem dann so nachzugehen, fand ich auf jeden Fall interessant.
2: Es geht ja auch wirklich darum, diese Schwächen trotz Stärke so ein bisschen zu erforschen.
0: Das war auch das, was mich an diesen Soldatinnen-Thema natürlich so interessiert hat, dass dieser Beruf so darauf ausgelegt ist, sowohl so eine körperliche als auch so eine psychische Fitheit und äh, Gewappnetheit zu kreieren, die aber dann auch wiederum äh, ins Gefährliche kippen kann. Weil so ein Panzer, den man sich dann so aufbaut, der ist natürlich zum einen ein Schutz, aber auf der anderen Seite wird er ja auch zu einem Art Gefängnis, weil du dann nichts mehr nach außen lassen kannst. Und diese, diese Schwierigkeit daran, die fand ich, die hat mich dann sehr gereizt an dem Thema.
2: Ich habe ja schon gesagt, im Zentrum steht Lisbeth, die war Soldatin, jetzt Floristin. Und schon als kleines Kind wurde bei ihr Neurodermitis äh, diagnostiziert, psychosomatische Neurodermitis, das heißt äh, durch psychischen Stress ausgelöst. Und genau, deswegen wird ja immer gesagt, sie soll doch robust sein, dann geht das quasi irgendwie weg. Und deswegen geht sie ja auch zur Armee, um diese Robustheit zu, ähm, herzustellen. Und äh, ich fand das so spannend, das Bild einfach, weil es so... Die Haut ist halt kein Panzer, sondern die steht so zwischen dem weichen Inneren und dem Hart, was man nach außen transportieren soll. Und genau, wie bist du auf dieses Bild gekommen, das ja irgendwie von Stärke und Schwäche erzählt?
0: Also ich finde eh Bilder immer ganz wichtig und dass es irgendwie sowas braucht, was das auch, was das so erzählt, halt irgendwie nochmal auf eine visuelle, also visuelle Art transportiert und ähm, Fantan die Haut hat sich einfach super dafür angeboten und sie hat ja aber in dem Roman auch fast was magisches, also die äh, Lisbeth, die Hauptfigur die ist ja so empfänglich für die Träume und, und Gefühle von anderen anderen Menschen und ich glaube halt aber auch, dass mich das interessiert hat, weil ich der Meinung bin, dass das die Menschen auch ausmacht, diese Empfindsamkeit, also dass wir halt äh, soziale Wesen sind und dass das, was uns umgibt, auch irgendwie betrifft und angeht und dass ja eigentlich was Schönes ist und aber in unserer Gesellschaft oft eher als was Negatives wahrgenommen wird und dass man eher das Gefühl hat, man muss sich die ganze Zeit abgrenzen und Länder müssen sich abgrenzen und gar nicht diese Durchlässigkeit als was Positives begriffen wird und diesen Aspekt fand ich da so interessant, den man dann mit der Haut natürlich als so das ist ein sehr gutes Bild dafür.
2: Genau, weil man ja darüber auch Kontakt herstellen kann. Aber ja, genau. ich finde es halt auch so interessant, weil diese inneren Ängste und Sorgen übertragen sich ja durch diese Neurodermitis dann so ins Äußere.
0: Sie werden dann auf eine Art sichtbar, ne? Genau. Und das ist auf jeden Fall auch das Spannende daran.
2: mal ja beide eigentlich versuchen, das zu verstecken.
0: Ja. Ja,
1: Ja, weil der Gegenpart ähm, ist nämlich die äh, sogenannte Kriegerin. Sie wird ganz lange im Buch nur als solche benannt und bei ihr ist ganz eigen, dass sie immer drei Steine mit sich in der Tasche äh, tragen muss. Was ist das denn für ein Tick?
0: Genau, also dieser Tick, der kommt eigentlich von ihrer Großmutter, weil ich wollte nicht nur von Krieg im heutigen Deutschland erzählen, sondern auch von Krieg als Allgemein und vor allen Dingen die Folgen von Krieg und fand deswegen auch das wichtig, so generationsübergreifend darüber zu schreiben. Und deswegen habe ich auch diese Figur der Großmutter mit hineingebracht, die halt selbst kriegstraumatisierte ist. Und äh, sie hat von ihrem Ehemann damals drei Steine äh, bekommen und eine Zwille, eine selbstgeschnitzte, um sich im Ernstfall verteidigen zu können. Und dann, als der Ernstfall eingetreten ist, sind diese Steine verloren gegangen und sie konnte sich nicht verteidigen. Und ähm, genau, dieser, dieser Wunsch, eigentlich so ähm, sich verteidigen zu können, gibt sie dann an ihre Enkelin weiter. Und ähm, die übernimmt dann dieses Trauma eigentlich auch und muss halt auch immer diese drei Strei- Steine in ihrer Tasche haben und kann sie nur ablegen, wenn sie sich eigentlich sicher fühlt an anderen Orten. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ähm, Trauma.
1: Als Therapie, da reist Lisbeth immer wieder an die Ostsee und da trifft sie ihre alte Kameradin wieder, die eben als Kriegerin bezeichnet wird, ganz lange. Dieser Spitzname, der zeigt ja, dass Lisbeth ihre Freundin auch für viel stärker hält als sich selbst, aber beide... Kämpfen mit Wunden und es geht um sexistische Gewalt in der Truppe
0: und auch um Kriegstraumata. Wie hast du denn zu diesen Themen recherchiert? Also ich habe dieses Soldatinnen-Thema und Militär habe ich mich wirklich erstmal auf eine klassische Art genähert und gedacht, ich frage die Bundeswehr direkt, kann ich mit äh, Soldatinnen sprechen. Da dann aber gemerkt, okay, die <lacht> geben mir ja auch nicht so gern äh, Informationen raus, beziehungsweise die GesprächspartnerInnen, die sie da mir zur Verfügung gestellt haben, die waren halt auch eher sehr verhalten in dem, was sie sich, äh, wie sie sich geäußert haben. Und dann bin ich äh, sowohl über den Bund Deutscher Einsatzveteranen gegangen, der nochmal ein anderes Interesse hat, diese Geschichten der traumatisierten SoldatInnen auch in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil die halt auch sehr viel so Aufklärungsarbeit leisten. Also das war so ein Aspekt meiner Recherche. Und dann habe ich auch sehr viel gelesen und ähm, genau, also einfach so Berichte von SoldatInnen. Die haben ja auch Bücher geschrieben, aber auch JournalistInnen, die SoldatInnen, begleitet haben, ganz viel Dokumentation geguckt, um überhaupt erstmal so ein Wissen auch mir anzueignen und dann, nachdem ich so eine große Materialsammlung geschaffen habe, habe ich mir dann die Sachen rausgepickt, die für die Geschichte irgendwie wichtig waren und dann so neu zusammengesetzt.
2: Die Herausforderung ist ja, sich da hinein zu versetzen, und das ist ja nicht unbedingt schön in dem Moment.
0: Ja, aber ich glaube, also daran glaube ich auch so generell, dass es eigentlich immer gut ist, sich den Menschen, also ich habe das Gefühl, sobald ich auch mit denen ins Gespräch gekommen bin, bin, ähm, hat sich das nochmal, also schafft es ja irgendwie so eine Nähe und ähm, da auch einfach, also ich habe mir dann schon auch so eine Offenheit denen gegenüber ähm, vorgenommen und ähm, wenn man sich so auf Augenhöhe begegnet, natürlich kann ich nicht alles so nachvollziehen, aber trotzdem ähm, war ich den dann in diesen Gesprächen halt schon nah und konnte auch so manche Sachen besser verstehen? Und ähm, das ist auf jeden Fall auch, was ich so generell für wichtig finde, den Menschen halt auch zuzuhören und erstmal überhaupt so wertungsfrei ähm, zu sein. Weil, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, Militär ist eh scheiße und diese Menschen, die sich dafür entscheiden, ähm, sind alle ein bisschen dumm im Kopf, dann, ähm, also, ne, dann nähert man sich ja auch gar nicht an und dann kommt er auch, kann ja auch gar nicht so ein Verständnis für kommen.
2: Oder entsteht auch keine gute Literatur?
0: Nein, auf jeden Fall
1: nicht. <lacht> Ja, also die beiden, Lisbeth und die Kriegerin, sind ja füreinander trotzdem auf eine Art, also eine große Stütze. Zwischen den beiden ist eine sehr innige Beziehung, irgendwie immer eine sehr große Spannung auch. Und sie ergänzen sich ja sogar in ihren Träumen, hat sogar was Mystisches. Ich würde dich natürlich gerne fragen, auch wenn ich sehr schön finde, dass du das sehr, sehr offen hältst. Was ist das für eine Beziehung zwischen diesen beiden Frauen?
0: Ich will ja auch immer nicht so viel verraten, <lacht> ähm, aber ich kann vielleicht sagen, es ist für mich nicht nur eine Freundschaft, also da ist auf jeden Fall mehr und sie, also, da liegt ja einfach auch ein Erkennen also ineinander, also wieso sie sich auch, die beiden sind eigentlich klassische Einzelkämpferinnen und weil sie das dann in der anderen wiederum erkennen, dadurch haben sie auch überhaupt erst die Möglichkeit, sich zu nähern und auch eine Art, sich äh, zu öffnen gegeneinander gegenüber und... Ähm, Genau, wohin das dann führt, dafür müssen sie einfach das Buch
2: lesen. <lacht> ich glaube, das, das, was uns dann auch so interessiert hat beim Lesen, ist ja eben genau dieser, dieser Traummoment, dass diese Beziehung was Übernatürliches bekommt. Und das Buch dadurch natürlich auch. Also, ja.
0: Aber das finde ich eh interessant. Also ich glaube, also natürlich hat das was Übernatürliches, aber ich, wenn man so genauer unsere Welt anguckt, dann hat die ja auch ganz viel so magische Dinge. Also so, dass man so Träume von... Also das passiert, also das passiert sich ja oder das Traumata sich auch so fortschreiben in Körpern, das hat ja auch was, was magisches oder in dem Roman kommt zum Beispiel rosane Papageien vor, die so in einer Stadt unterwegs sind und dann waren dann viele so davon irritiert oder waren so, ja, aber Rosa Papageien, das es ja gar nicht und dann Denkst du, ja okay, aber in Köln, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es diese grünen Papageien, die da in diesen die sind wirklich mal aus einem Zoo ausgebrochen. Und ich finde, wenn man so ein bisschen genauer und auch so empfänglicher für die Welt ist und so guckt, was einen so umgibt, dann sieht man überall diese Sachen, die, wenn man die so hören würde oder irgendwo lesen, als was Magisches oder Übernatürliches sehen würde, aber eigentlich existieren sie und das macht ja auch den Reiz der Welt aus, auf eine Art. Also für mich jedenfalls.
2: Immer wieder schreibt die Kriegerin Briefe ähm, an Lisbeth, Und am Ende steht immer so die gleiche Abschiedsformel. Ich hoffe, du hältst dich aufrecht und dann so ein X runter. (lacht) Ähm, Genau, was hat es mit dieser Formel auf sich? Wie hast du die auch gefunden für Florentin?
0: Also ich wusste, ich möchte irgendwie so eine Abschiedsformel und dann habe ich so überlegt und dann ist mir die irgendwie in den Kopf gekommen und das passt ja einfach so extrem, finde ich, zu diesen Figuren, dass die halt so dieses Aufrechthalten, dieses so kämpferisch bleiben, sich so die ganze Zeit vergewissern, aber auch dann ja ver- also sagen an einem Punkt, wo sie eigentlich schon längst am Boden sind und dann aber trotzdem das so nach außen hin so äh, verkaufen möchten, als ob sie da noch immer aufrecht äh, sich gegenüberstehen. Und ähm, genau, das, das fand ich halt... Äh, das hat für mich so sehr, diese Kriegerin auch so zu, also da, damit drückt sie sich eigentlich, finde ich, sehr gut aus. Also dass sie, obwohl eigentlich alles schon in den Bach runtergegangen ist, ähm, sie noch so an so einem Bild festhält, ähm, das eigentlich gar nicht mehr so existiert.
2: Aber sie sagt denn ja nicht, bleib aufrecht, <lacht> wie ein militärischer Befehl, sondern ich hoffe, du bleibst auch. Also das ist, das ist ambivalent. Okay.
0: Genau, ja. Aber diese Ambivalenz, ich finde, die ist ja auch immer dann interessant. Ne? Es darf nicht zu eindeutig sein. Genau das Buch von Helena Bukowski, die Kriegerin,
1: eins der Bücher mit dem schönsten Cover oder eins der schönsten Cover, was ich hier auf der Buchmesse gesehen habe. Ihr könnt es kaufen, es ist erschienen beim Blumenbar Verlag. 256 Seiten hat es, kostet 23 Euro. Vielen lieben Dank, Helene, dass du hier warst. Danke, Danke. euch
0: fürs Gespräch, es hat Spaß gemacht. <lacht> N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen
2: Podcast Partner der Frankfurter Buchmesse.